0: Bioessen, regional kaufen, nachhaltig leben. Darum geht es hier im Podcast des Ökomodelllandes Hessen. Ich bin Live Ahrens. In dieser Show geht's auf das Erdbeerfeld. Dietmar und Christine Kranz sind Biobauern aus Leidenschaft. Die beiden betreiben ihren Familienbetrieb in Wiesbaden, ganz genau im Stadtteil Nordenstadt. Also idyllisch gelegen in der Ökomodellregion Nassauer Land. Der Scholzenhof ist bekannt für seine Kartoffeln, für Eier aus dem Hühnerstall und eben für Erdbeeren. Während der Erdbeersaison kann man diese entweder im Hofladen kaufen oder auch selbst ernten. Und nach der Ernte anschließend im Waffelcafé auch noch entspannen. Was muss auf den Feldern so alles erledigt werden, damit die Erdbeeren wirklich top werden? Welche Regeln gibt es für Selbstpflücker? Welche Herausforderungen bringt eigentlich der Anbau von Bio-Erdbeeren so mit sich? Die Antworten auf all diese Fragen hörst du hier. Christine und Dietmar Kranz sind heute zu Besuch hier im Podcast. Und mir läuft jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Ich freue mich total, dass ihr Zeit habt, weil ich habe, um ehrlich zu sein, schon mal spioniert und habe schon mal was von euren Erdbeeren, also Erdbeermarmelade gekostet. Mieze Schindler, finde ich, ist der geschmackliche Superhammer. <lacht> was ist denn so eure Lieblingsfrucht?
1: Also wir unterscheiden da nur zwischen Erdbeeren und Mieze Schindler. Das ist ja so eine ganz spezielle Sorte. Ähm, Alles andere äh, ist so eine normale Gebrauchssorte?
2: Ja, Moment, Moment. Es okay. gibt die Malvina. Die Malvina <lacht> ist die letzte Sorte, die im Anbau ist. Und die nehme ich persönlich am allerliebsten aller für die Marmelade, weil die eine ganz tolle Farbe hat. Die Erdbeeren sind durch und durch rot. Also man bekommt eine super schöne Erdbeermarmelade. Und die hat so ein bisschen Säure. Und das tut der Marmelade auch sehr, sehr gut. Also die nehme ich am allerliebsten, aller um... Erdbeermarmelade zu kochen.
0: Ja, nee, aber die anderen sind ja auch nicht schlecht. <lacht> Wie stelle ich mir das vor? Wie geht es bei euch am Frühstückstisch auf dem Hof zu?
1: <lacht> <lacht> also ich esse morgens eigentlich eher selten Marmelade.
2: Ja, ich schon. Also ich schon. Und ich mag auch sehr gerne noch andere Sorten außer Erdbeere. Wir essen jetzt hier nicht ausschließlich Erdbeermarmelade, aber unsere eigene doch auch tatsächlich sehr gerne.
0: Also Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich beneide euch so ein bisschen, weil ihr habt die Erdbeeren ja wirklich immer frisch da. Und egal wann ihr Appetit drauf habt, ihr könnt einfach mal zugreifen. Ähm, wie, wie weit wäre es denn vom, vom Esstisch bis zum nächsten Erdbeerfeld?
1: Oh, das ist, äh, um nicht zu sagen, eine Armlänge entfernt. Ähm, nein, also unsere Erdbeerfälle sind direkt um den Hof und wir haben ja auch nicht so viele, es sind so ein riesengroßer Anbau. Ähm, und, und das ist schon immer so und deswegen ist es ja auch so ein bisschen mit dem Hof verquickt das alles. Also immer hier am,
0: am Ort. Jetzt äh, macht ihr ja Bio-Erdbeeren, das ist ein Teil von eurem Betrieb. Gibt es denn da Herausforderungen, wenn ja, welche, die der Bioanbau in dem Fall mit sich bringt?
1: Na klar. Also Bioanbau bedeutet ja zunächst schon mal, dass wir keine chemischen Hilfsmittel verwenden und keinen Mineraldünger. Das heißt, wir haben vorneweg schon mal einen geringeren Ertrag. Und wir haben natürlich so ein paar Spezialsituationen, wenn das Wetter ungünstig ist, haben wir na, eigentlich keinen Schutz vor Pilzkrankheiten zum Beispiel. Außer dem, was man halt so... Ähm, aus, 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 ja, so, so aus praktischen Gesichtspunkten heraus macht. Also wir müssen sehen, dass wir die Anlage immer sauge, sauber durchgepflückt haben, dass keine überreifen Früchte drin hängen bleiben, die sich dann anstecken können und die anderen anstecken. Und ansonsten ja, sind wir dem naja, so ein bisschen preisgegeben. So ist es halt einfach im Bioanbau.
0: Ist das denn aus deiner Sicht ein Vorteil, was ihr da macht? Oder ist das eigentlich eher eine Herausforderung?
1: Es ist gewissermaßen eine, 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 Forderung, eine Herausforderung, aber es ist halt vor allem unser Credo. Wir wollen halt einfach nichts drauf geben, was andererseits irgendwie schädigen könnte oder oder nicht so gut sich auswirken könnte. Wir wollen nichts drauf tun, was unserem Geschmack und unserer Gesundheit nicht zuträglich wäre. Und das ist uns ganz, ganz wichtig dass wir eben ja, die, 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 den reinen Genuss bieten. Eben.
0: Also der Geschmack ist wirklich das Allerwichtigste. Ähm, ist das Auge denn auch mit? Also ähm, so eine Erdbeere, so Kinder malen ja Erdbeeren immer so süß, die sehen ja immer alle gleich aus. Ist das die ideale Erdbeere oder darf die auch mal ein bisschen äh, anders aussehen?
1: Ich sage den Leuten immer, ja, ihr müsst auch die Kleinen pflücken und die sind ja viel besser und dann hat man irgendwie findet man mal eine riesengroße Eppe, die zuckersüß schmeckt. Ja, was machen wir denn da? Ähm, also ich hoffe natürlich, dass wir in, in einen hohen Anteil von, von guten, schönen Früchten haben, aber wir wollen auf jeden Fall alles ernten. Wir brauchen alles.
0: So, ähm, jetzt ist ja der Frühling äh, so langsam da, also weitestgehend, zumindest im Kalender, auf dem, auf dem Thermometer sehe ich ihn noch nicht immer, mhm. aber das heißt ja auch, auf den Feldern wird wieder gearbeitet. Ähm, welche Arbeiten stehen denn da ja. als erste bei den Erdbeeren an?
1: Ähm, wir machen ja schon mal zum Beispiel... Keine Verfrühung, also wir legen keine Folien und dergleichen aus. Deswegen ist bisher noch ganz, ganz wenig passiert. Ähm, wir haben im Herbst die Erdbeeren äh, sauber gemacht. Das heißt, äh, das, das, das das Beikraut äh, beseitigt und haben das dann aber jetzt äh, nicht mehr getan. Und so hat sich über Herbst und Winter so eine gewisse Beikrautflora jetzt etabliert. Ähm, das ist auch bewusst so, dass wir eben auch so ein bisschen Rückzugsmöglichkeiten haben für äh, zum Beispiel Insekten und ähm, jetzt müssen wir denen aber so ein bisschen an den Kragen gehen, damit die den äh, Erdbeeren jetzt nicht die Kraft wegnehmen und das ist jetzt das, was in den nächsten Tagen, Wochen so ansteht, dass ähm, Unkraut, ja, nennen wir es bei Namen. Jetzt ist es dann Unkraut bislang waren es jetzt Beikräuter, aber jetzt wird es dann langsam zum Unkraut und das muss weg, damit die Erdbeeren schön wachsen können.
0: Okay, also ich höre daraus, für eine gewisse Zeit sind diese sind diese Kräuter wichtig. Da helfen sie den den Erdbeerpflanzen, aber dann irgendwann würden die zu viel wegsaugen und wir hätten keine leckeren Erdbeeren mehr.
1: Also sie helfen nicht den Erdbeeren, sie sie ja, es, ist, es sind ja einfach Unkräuter. Sie nehmen Licht, Luft und Nährstoffe weg, auch auch jetzt in der in der Zeit, in der ich das halt also mal so wachsen lasse, aber ähm, wir haben ja im Moment diese Geschichte mit der Biodiversität, also wir wollen auf diese Weise den Insekten, die ja überall da sind und bei uns ganz besonders auch so einen Rückzugsort bieten so lange, bis sie sich dann irgendwo anders dann eine andere Bleibe suchen können. Das müssen sie jetzt halt demnächst tun.
0: Okay, also dann ist ein großer Umzug äh, angesagt. Äh, ihr müsst gucken, dass ihr die Tierchen wegkriegt. Ähm, wann, wann ist das denn wichtig? Also wann, wann sind denn die ersten Erdbeeren dann wirklich ähm, so richtig lecker und fertig?
1: Da wir, wie gesagt, gar keine Verfrühungsmaßnahmen stattfinden lassen, wird es so Ende Mai sein. In aller Regel geht es so um den... 22. Mai bei uns los. Das kommt jetzt natürlich auch ein bisschen drauf an, was wir jetzt für Wetter kriegen. Das ist eine Spanne, das kann sich um ein bis zwei Wochen verschieben. Aber in aller Regel geht es so um den 25., 29. Mai los.
0: Sehr spannend. Dann könnte ich ja ähm, zu euch kommen und ich kann fertige, gepflückte Erdbeeren kaufen. Jetzt gibt es aber ja auch diejenigen, die sagen, ich will sie nicht nur kaufen, sondern ich habe da auch mal Lust, wirklich äh, mit euch gemeinsam auf dem Feld zu stehen. Wie bitte seid ihr auf die Idee gekommen, ähm, andere Menschen da einfach mal mit auf die Felder zu nehmen und sie pflücken zu lassen?
1: Ja, die, über die Selbstflüge sind wir eigentlich da hingekommen. Äh, wir haben... 1984 die äh, ersten Erdbänke gehabt und das war so eine Sache, so, eine, ja, so, ein, so ein Trend in den 80er-Jahren. Da hat man das so gemacht. Äh, wir haben es nicht erfunden. Das gab es schon äh, lang vor uns. Aber wir haben uns, uns damals äh, halt abgeschaut und das war so eine Sache, die dann, so, so, ein, so ein Trend, das hat sich dann gut entwickelt. Und äh, wir hatten ja auch, äh, wir haben das anfangs rein mit unserer Familie, mit äh, ohne jetzt äh, andere Arbeitskräfte gestemmt und da waren wir natürlich auch auf äh, viele Helfer angewiesen und das waren dann die Selbstlücke
0: Jetzt seid ihr ja Profis, würde ich mal sagen, und die Selbstlücker nenne ich jetzt mal Amateure. Beobachtet ihr denn da Unterschiede, also wieso wie so der Profi rangeht und, und wie der Amateur rangeht?
1: Hm. Na klar, ähm ja, es hat sich auch so ein bisschen entwickelt. Also damals, als wir angefangen haben, ging es eigentlich mehr so um, um Vorrat schaffen, Früchte sammeln. Und ich habe den Eindruck, das ist heutzutage mehr so ein Event, so ein Fang-Ding. Ja. Ähm, es ist so ein bisschen die Ernsthaftigkeit mit mitunter verloren gegangen. Und äh, klar, wenn man jetzt äh, äh, richtig er ernsthaft Erdbeeren pflückt, dann pflückt man alle Reifen Flüchte und man sucht genau, dass man auch alle ähm, eben erwischt. Wie gesagt, es dürfen keine Hängen bleiben, die sich dann irgendwie anstecken, weil sie überreif werden und äh, Schädlinge und Krankheiten anlocken. Und ähm, man geht Stück für Stück weiter, also Pflanze für Pflanze. Und ähm, ja, das machen natürlich Selbstpflücker, Freizeitflücke, natürlich nicht. Ähm, ja, das ist so ein bisschen der Pferdefuß bei der Sache.
0: Ich merke das schon. Also es gibt auch Regeln auf dem Pflückfeld. Jetzt, wenn, wenn ich bei dir pflücken würde als ähm, nicht ganz so professioneller Rangeher, ich kann immer meine Finger nicht bei mir halten und vor allen Dingen mhm. nicht alle würden in meinem Körbchen landen. Ich muss immer kosten. Also sobald ich auch ein Schälchen nicht. gekauft habe, ist die erste Erdbeere direkt verspeist. Darf man sowas? Also darf man auch mal naschen? Mhm.
1: Ja, was sage ich jetzt?
0: <lacht> Sei ehrlich. <lacht>
1: Alles, was ich jetzt sage, ist verkehrt. Nein, ähm, wir, wir, wir sagen ja schon, das ist in Ordnung, das kann man schon mal machen. Ähm, es sollte halt einfach nur nicht Überhand nehmen. Man muss schon wissen, was man, was man pflückt und äh, es, es gehört ja dann auch so ein bisschen zum Spaß dazu. Aber es muss halt alles in Maßen bleiben. Man kann mal eine probieren, aber wir wollen ja auch davon leben und wir leben nun einmal davon, ähm, was auf die Waage gebracht wird. Und das äh, sollte halt das sollte halt äh, Fairness äh, auch auf dem app da sein.
0: Absolut, das kann ich verstehen. Lohnt sich das denn für euch, dieses Angebot, auch dass Menschen selber pflücken dürfen?
1: ja sonst würden wir es ja nicht machen
0: <lacht> das, das kann ich mir vorstellen geht denn bei bei solchen Geschichten auch viel kaputt weil du sagtest ja man muss schon gucken was sind die reifen Früchte die anderen er wird noch hängen lassen ähm.
1: ja das ist halt wie gesagt das Ding was äh die Selbstlücke und die, die Öffnung für das allgemeine Publikum so mit sich bringt. Ähm, ja, dann laufen auch mal die Kinder durch. Ich weiß nicht, deshalb macht irgendwie, ist eine, eine magische Sache. Äh, das lä lädt zum, zum Wettrennen ein zwischen den Reihen, weil das so ein Platz ist. Und <lacht> das ist halt nicht das, was man auf dem Erdbeerenfeld tun sollte. Und dann wird man halt, dann, dann gerät man halt mal ins stauren und dann tritt man auf die Erdbeeren drauf und. Ja, es wird sich halt mitunter schon mal unsachgemäß verhalten, aber im Großen und Ganzen haut es hin und das gehört halt einfach zu dem Geschäft und wir versuchen den Leuten das immer so darzulegen, dass sie es halt ähm, richtig haben. machen, richtig veranstalten und dann sollte das klappen. Hm.
0: Ich habe den Eindruck, aber es klappt weitestgehend ganz gut und letzten Endes haben alle Spaß dabei und ihr seht auch mal, was machen Menschen denn eigentlich so mit den Erdbeeren. Also bekommt man bei euch jetzt nur die frischen Erdbeeren oder geht ihr auch noch einen Schritt weiter und verarbeitet die auf irgendeine Art und Weise? Jetzt
1: gebe ich mal weiter.
0: <lacht> das ist jetzt ähm, Christines Domäne.
2: Genau, genau. Also es ist uns total wichtig, dass eigentlich nichts übrig bleibt, weggeworfen wird oder sowas. Also alle Früchte, die ähm, geerntet werden, werden auch auf jeden Fall weiterverarbeitet. Mhm. Das bedeutet im Klartext, dass ich in diesen sechs äh, oder vielleicht acht Wochen alle Erdbeeren, die ich nicht direkt vermarkte, einfriere beziehungsweise Also vorhalte für Erdbeermarmelade. Die kochen wir das ganze Jahr frisch. Und äh, das heißt, wenn ich also, wenn es jetzt zu Ende geht mit meinem Vorrat, dann ähm, kochen wir wieder eine größere Menge. Und ähm, das Zweite ist, dass wir mitunter auch dann zum Beispiel Erdbeer-Sekko machen. Wow. Also ja, genau. Also wenn jetzt äh, viele Erdbeeren da sind, es kommt natürlich tatsächlich hin und wieder vor, dass man eine Erdbeersaison hat, da regnet es mal so ein ganzes Wochenende. Und dann ist natürlich die Motivation, auf so ein Erdbeerfeld zu gehen mit der ganzen Familie und im strömenden Regen Erdbeeren zu pflücken, ist jetzt nicht unbedingt gegeben. Und äh, ja, wir haben aber dann da unten Früchte hängen. Wir haben eben das Feld voll hängen mit reifen Erdbeeren, die jetzt eigentlich geerntet werden müssen. Und dann kommt so eine Situation, dass man zum Beispiel erdbeer machen lässt.
1: Sehr aber schön. Das, haben wir, das machen wir aber jetzt weitestgehend nicht jedes Jahr. Das machen wir
2: eigentlich nur alle. alle ja. Zwei, drei Jahre. Ja, genau.
0: Also man kann immer mal gucken. Und das serviert ihr dann, so sowohl Kuchen, sowohl Marmelade als auch den Sekko im Waffelcafé?
2: Die ähm, Erdbeermarmelade, die verkaufen wir eben ganzjährig über mhm. unseren Hofladen, SB Scheune, über den Wochenmarktstand zum Beispiel. Ähm, da kann man auch natürlich den erdbeersäcco kaufen. Und ja, die Sache mit dem Waffelkaffee ist ja nochmal eine andere Geschichte. Das ist ja eigentlich, ja, das ist eben so eine saisonale Geschichte. Das Kaffee gibt es nur während der Erdbeersaison und das ist eigentlich entstanden aus der Idee, Mensch, im Juni ist es manchmal ganz schön heiß. Wir müssen den Menschen hier wenigstens mal ein kaltes Getränk anbieten. Das war so der allererste Gedanke vom Kaffee. Hm. Dann haben Kunden gesagt, Mensch, ihr habt so tolle Erdbeeren hier. Wenn ihr jetzt noch einen Erdbeerboden habt und einen Becher Sahne habt, das wäre ja total cool, dann hätten wir einen Erdbeerkuchen. Und so hat sich das nach und nach alles entwickelt. Und deswegen gibt es eben auch seit einigen Jahren, jetzt auch schon viele Jahre, schon 15, 16 Jahre, das Waffelcafé auf dem Scholzenhof.
0: Also ihr sucht ja wirklich den direkten Kontakt zu euren Kunden. Kunden. Warum ist euch das so wichtig?
2: Hm, ja, die Kunden mögen den Hof. Das merken wir natürlich auch. Die halten sich gerne hier auf. Und es ist ja auch super, super schön, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, die mhm. Menschen auch kennenzulernen, die hierher kommen. Das ist ja auch zum ganz großen Teil eben äh, Biokundschaft. Das sind Menschen, die machen sich Gedanken über das, was sie essen. Und ähm, dann ist es einfach nett. Wir, es sind sehr, sehr viele Leute dabei, die sehen wir das ganze Jahr nicht. Die kommen immer in der Erdbeerzeit und die kommen seit 20 Jahren in der Erdbeerzeit zu uns. Das ist auch einfach total nett. Ja, und dann gehen die eben Erdbeeren pflücken und hinterher kehren die nochmal im Café ein. Das ist ja auch irgendwie dann ein schöner Ausflug für die Familien. Es ist ja
1: auch so, dass man so ein, direkten, das ist ja ein schönes Ding für, für den Erzeuger zu sehen, wo es hingeht. Und das kann man nirgends so direkt wie bei, den, bei diesen Früchten, bei Erdbeeren. Ähm, da kommen die Menschen, die es direkt jetzt gleich verzehren und da gibt es ein direktes Feedback. Und das ist überhaupt nicht anonym, wie das oftmals oder manchmal ähm, so einfach in der Landwirtschaft ist. Man erzeugt irgendein Produkt und das geht dann... Äh, vom Hof und äh, man hört nie mehr was davon und weiß gar nicht, wie es ankommt. Und das ist halt das, das Schöne, das Charmante an den, an den Erdbeeren zum Beispiel.
0: Also ich höre so richtig raus, wie ihr das alles lebt und vor allen Dingen auch, wie ihr das liebt. Ihr sucht euch neue Wege für den Betrieb, für die Vermarktung, für die Zufriedenheit eurer Kunden. Also das ist euch alles ganz wichtig. Jetzt haben wir aber schon ganz viel über ähm, die Erdbeeren geredet. Man kann bei euch die Produkte aber ja auch nicht nur im Hofladen kaufen, auch nicht nur Erdbeeren und auch nicht nur pflücken. Ihr habt ja auch noch oder ihr bietet ja auch die Möglichkeit, selbst Gemüse anzubauen und zu ernten. Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, ja, wir haben auch jetzt schon wieder seit zwölf Jahren ein Mietgartenprojekt am Laufen. Das heißt, äh, demnächst werden wir eine Fläche vorbereiten und äh, ich ziehe dann wie gewohnt äh, von oben nach unten im Feld meine, meine Reihen. In dem Moment sind es Gemüsesorten. Und später werden Mietgärtchen quer dazu geteilt. Und da deswegen hat dann jeder einer ein Standardprogramm in einem zum Beispiel etwa 50 Quadratmeter großen äh, Gärtchen. Ja, sagen wir Gärtchen. Ähm, und äh, das übergeben wir dann Anfang Mai an äh, die interessierten Menschen, an die Gärtner. Und äh, ab dann können die Gärtner selbstständig da drin. Ja, wirken und Pflanzen und Ernten und jeden und äh, Zeit verbringen und dann schön äh, einen schönen Ertrag erzielen am Ende der Zeit.
0: Und da können diejenigen, die das dann mieten, tatsächlich anbauen, was immer sie für richtig halten, ausprobieren. Und ihr guckt immer mal so drauf und helft dann eventuell auch.
1: Ja, genau. Also äh, vorausgesetzt, das ist natürlich äh, alles aus äh, Bioanbau. Ähm, wir haben ja, wie gesagt, das Standardprogramm von über 20 Gemüsesorten schon drin. Aber das kann dann natürlich ergänzt werden nach Belieben. Und ab und zu gehe ich dann, da bin ich vor Ort und gebe, sofern ich das überhaupt kann, Tipps, wie es, wie es geraten könnte.
0: Ist ja der Hammer. Also ich, ich dachte, bei euch kriegt man nur was zum, zum Essen, aber dass man auch noch was für die Birne kriegt, finde ich finde ich großartig. So mal, jetzt seid ihr ja nicht die einzigen beiden, äh, die da auf dem Hof aktiv sind. Ihr habt auch fleißige Mitarbeiter, aber ihr habt auch rund um die Uhr einen Mitarbeiter einsatzbereit, der die Zuckerrüben automatisch seht und jätet. Also ihr seht, ich habe mich so ein bisschen vorbereitet und mal äh, euch ge gestalkt schon mal im Netz. Ihr habt euch einen Roboter zugelegt. Wie funktioniert der? Was sind eure Erfahrungen damit?
1: Ja, ich habe also seit äh, zwei Jahren einen Feldroboter laufen. Der ist jetzt gerade dabei, die Zuckerrüben zu sehen, beziehungsweise das hat er jetzt gerade abgeschl abgeschlossen. Und heute gerade werden wir ihn reinholen und werden ihn umbauen, damit er anschließend äh, diese Felder auch hackt, durchfällt und hackt. Der ist satellitengesteuert und hat das, was er getan hat, jetzt abgespeichert, so dass er jetzt in den folgenden Arbeitsschritten um diese Plätze, wo er die Rüben hingesät hat, drumherum hacken kann. Also sowohl zwischen der Reihe als auch in der Reihe. Und das Ganze funktioniert wie gesagt autonom, also selbstständig. Da braucht er mich m, nur bedingt dazu. <lacht> er braucht eigentlich soll er es allein machen, aber so ganz alleine funktioniert es manchmal nicht. <lacht> Und ähm, das Ganze ist solarbetrieben das heißt, er ist auch äh, autark. Und ähm, ja, das ist eine, eine absolute technische Neuerung. Und ich meine so auch eine bahnbrechende, zukunftsweisende Erfindung überhaupt. Und deswegen war ich dermaßen fasziniert bis heute, dass ich diese Maschine unbedingt haben wollte. Ähm, die Arbeit müsste halt sonst von ausländischen Saisonarbeitskräften getan werden, und wir wissen halt nicht, wie lange es äh, diese noch geben wird, so in der Art und Weise. Und es macht uns einfach unabhängiger
0: davon. Mm -hmm. Sag mal, äh, Dietmar, wie muss ich mir das vorstellen? Ich kenne diese, diese Rasenmäher, die, die viele Menschen mittlerweile im Garten rumfahren lassen. So Von der Größe her äh, entspricht das dem Roboter, den du benutzt, auch für die Felder?
1: Äh, nee, ein bisschen größer. Es ist im Grunde wie so eine, wie so eine, eine Landmaschine, die ich an den Traktor anhänge. Ähm, ungefähr so dreimal 3,50 drei Meter 50 so ungefähr in der Größe. Da oben drauf, die, die Paneele machen die Größe besonders aus. Aber unten drunter sind es ganz normale oder fast normale Sägeräte, wie ich sie sonst an den Traktor äh, dranhängen würde. Und ähm, das Ganze ausgestattet mit äh, Antennen, mit, mit Satelliten, Satellitensteuerung. Und dann wird er, bekommt er die Eckpunkte des Feldes gezeigt berechnet sich seine Fläche, wie er fahren soll, wie er fahren wird. Und mhm. dann legt er los. Ganz langsam. Er fährt 720 Meter pro Stunde. Also eine ganz, ganz langsame Arbeitsgeschwindigkeit, ähm, weil er eben hochexakt fährt. Wir haben hier eine Abweichung von maximal einem Zentimeter.
0: Wahnsinn. Also moderne Technologie spielt schon auch eine große Rolle auf dem Scholzenhof.
1: Ja, wie gesagt, das ist eine Sache, ähm, eine Entwicklung, die, glaube ich, in der Landwirtschaft in Zukunft großen Raum greifen wird. Mhm. Ähm, Maschinen, die autark und autonom arbeiten ähm, und die Arbeit abnehmen und uns unabhängig machen. Und das Ganze halt möglichst emissionsfrei. Und ähm, ja, um guten Bioanbau stattfinden zu lassen, müssen wir eben solche zukunftsgerichteten Maschinen ähm, einsetzen.
0: Und überlegen, was passt, wann wie wo. Jetzt wette ich aber, dass ihr nicht nur auf Technologie setzt, sondern auch noch auf die nächste Generation. Was wird denn aus dem Scholzenhof mal, wenn ihr euch zurückzieht? Also wie sieht es mit der Nachfolge aus? Gibt es da äh, kleinere, jüngere Menschen?
2: Ja, es gibt hier drei Kinder. Die sind äh, ja momentan 15, 17 und 19. Und es zeichnet sich so ab, dass der 19-Jährige motiviert ist. Also der ist bereits in der landwirtschaftlichen Lehre. Natürlich nicht bei uns, das wollten wir nicht so gerne, aber unser ältester Sohn ähm, möchte gerne Biobauer werden.
0: Damit habt ihr ja eigentlich alles richtig gemacht.
2: Ja, das muss man abwarten. Ich sage ja immer, man muss am Ende schauen, was rauskommt. Ja, Manchmal verändert sich auch nochmal was, aber ähm, ja, das würde uns natürlich sehr freuen, wenn der Hof ähm, weiter fortgeführt wird und vor allem eben äh, mit der Ausrichtung ähm, Bioanbau.
0: Sehr schön. Ich drücke die Daumen, dass er den Spaß, den er scheinbar jetzt schon ansatzweise hat, dass er den auch behält <lacht> und dass er irgendwann sagt, so Mama, Papa, entspannt euch mal, setzt euch auf die Bank und guckt zu, ich mache das jetzt.
2: Das wäre toll.
0: <lacht> und ich freue mich auf viele leckere Erdbeeren und anderes Gemüse von euch. Dankeschön für einen spannenden Einblick in eure Welt äh, in Nordenstadt in Wiesbaden. Das, ja, ist der, gerne, das ist der Scholzenhof aus der Ökomodellregion Nassauer Land. Da haben wir mal gezeigt gekriegt, wie ökologische Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung gelingen kann. Wer jetzt Lust auf Bio bekommen hat, findet den Kontakt zur Ökomodellregion in den Shownotes und natürlich ganz genauso auch den Link zum Scholzenhof. Ich finde das spannend. Also Erdbeeren, ich wusste gar nicht, was da so alles drinsteckt. Frei reife Früchte muss man natürlich suchen, klar. Ähm, die hier haben keine Chemie, die haben ähm, keinen Mineraldünger, alles äh, geringer Ertrag dadurch, aber durchaus sehr lecker und man kann ihn selber pflücken. In der Regel los geht es damit Ende Mai. Ich kriege jetzt schon Appetit, sowohl auf Pflücken, auf Erdbeeren, auf Kuchen, auf alles. Waffelkaffee werde ich auch besuchen. Dein Themenwunsch bitte unbedingt an uns hierher schicken. Wenn du mehr wissen willst über Landwirtschaft, über Bio, einfach in den Shownotes auf die Mailadresse klicken und schon kannst du deine Frage herschicken. Ich bin gespannt, was du so alles wissen willst. Und dann hörst du hier im Podcast die Antwort von Menschen aus der Praxis. Also von LandwirtInnen, von VerarbeiterInnen und vom MarkterInnen. Die alle wirst du kennenlernen, du wirst sie hören, du wirst ihre Perspektive kennenlernen. Sind dann alles Menschen mit individuellen Erfahrungen und vor allen Dingen mit einer ganz persönlichen Geschichte. Ist dann quasi eine Reise vom Acker bis zu deinem Teller. Und damit du keine Folge verpasst, gebe ich den heißen Tipp, abonniere diesen Podcast bitte jetzt.